0: Vámonos a la mesa de análisis Saludo este viernes, inicio de fin de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días
1: Muy buenos días Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: Gracias, eh, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, Jorge Luis, a quienes hacen el favor de acompañar.
0: Gracias Chiquete, Altagracia Qué gusto saludarte, buenos días
3: Buenos días Pablo, buenos días Francisco, buenos días Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, gracias, muy paseada Alta gracias andas paseándote otra vez Saludos
3: Vengo a la comparecencia del secretario de Agricultura aquí al Congreso del Estado
0: Ah, vino mucho que decir de Jaime Montes, yo creo que va a ser muy enriquecedora de, de don Jaime Montes ¿eh? Bueno, pues a ver si lo, lo cuestionan Ahí a ver qué le dice Serapio Vargas ¿no? Que... Ah, yo, yo
2: creo que Altagracia va a echarle porras
0: ¿Tú crees que va a echarle porras? ¿Va a echarle porras? Sí, sí. Altagracia Vamos a Muy ver, se van,
3: con... van, van a explicar Cuál es el programa que tienen para el estado de Sinaloa En materia agrícola Ahora con tanto apoyo que requiere el presidente de la república el... Que nos dice que nos pongamos a llevar frijol y maíz Como te... si nos los compraran a buen precio
0: Te voy a ahorrar la vuelta El programa es que no hay programa, hombre Así que ya te puedes puede dar vuelta en u Ahí en el primer retorno que te encuentres bueno, vámonos a uno de los temas o al tema, ¿no? Desde ayer lo, lo anticipamos, Jorge Luis pues ya mandó el presidente López Obrador su iniciativa de reforma electoral amplia, eh, importante no todo es centrarnos en decir a rajatables que van a desaparecer a la autoridad electoral o le van a quitar la, la autonomía eh, es una reforma amplia ¿no? Eh, también al número de diputados federales, de senadores busca reducir congresos locales, cabildo, Financiamientos, o sea, sí se tocan eh, muchas aristas y muchos aspectos, Jorge Luis, que, que han estado durante años en, en la agenda y en el debate público no, sobre los pasos que tendrían que estarse dando para abaratar un poco la, la democracia y lo que nos cuesta, ¿no? La, la actividad política en el país. Pues así, en lo que ya ha trascendido, Jorge Luis, los datos duros que se tienen, ¿cómo ves la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que ya, eh, ahora sí, pues ya, ya trae polarizado al país, de nueva sí. cuenta, como ah. se anticipaba también.
1: Bueno, lo que me llama la atención a mí es que todavía no terminan los diputados federales de Morena de, 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 de honestar a los del PI, de acusarlos de traidor a los del PI del PAN, del PRD de traidores a la patria de y de, de no sé qué tantas cosas más no han sido acusados los diputados del PRI y ahora justo, ¿qué? 10 días, ¿qué te gusta? 10 días después de esto, sale el presidente con esta iniciativa de, de nueva ley electoral que implica obviamente reformas a la constitución y en las que obviamente para que esto pueda transitar tendrá que tener el apoyo de esos diputados de los que hoy acusan de traidores de vendepatrias, de homosexuales de no sé cuántas cosas más y bueno pues este me desconcierta verdaderamente cómo es posible dónde no están los asesores del presidente o qué pasa con el presidente que ni siquiera ser un tiempo prudente para que las heridas se restañaran apenas acabe el INE de ordenarle a, a los diputados federales de Morena que, que, que retiren de sus redes sociales las acusaciones de traidores a los diputados del PRI, PAN y PRD y ahora viene esta iniciativa en la que obviamente tendrán que pedir nuevamente el respaldo de los diputados de oposición si no esta reforma es imposible imposible que pueda pasar si sí, es por si sí yo visualizo que, que pues es que te diré un 90% de probabilidades de que no vaya a pasar, al menos íntegramente. Habrá algo que reconocer que hay algunas cosas ahí que no personalmente me parecen muy buenas, pero pues sucede que el fondo central para los partidos políticos es la desaparición de, de, de diputaciones pluris, la reducción de 500 a 200, también las diputaciones eh, de, que le llaman de plurinominales, eh, pero persiste la, la primera minoría en elección para senadores pero desaparecen también la lista de, de plurinominales. Entonces, eh, pues yo no sé por dónde pueda obtener ese apoyo, no sé cuál es el plazo, no sé cuándo la iniciativa ya entró, no sé cuándo se le empieza a dar trámite. Me parece, además, muy acelerado esto. Si esta, si esta iniciativa entraría en vigor en 2024, bueno, pues para qué tanta premura. ¿Y por qué? No entiendo, no entiendo por qué el presidente la envía en este momento cuando te digo, todavía huele a pólvora, ¿no?, en cuanto a, lo, en cuanto a los misiles que lanzaron los diputados de, de, de Morena y el, el dirigente nacional de Morena a los de PRI. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Con qué cara? Pues, ¿con qué cara le van a pedir respaldo a esos diputados, a los que ocupan, si realmente quieren que transite esta, esta iniciativa de ley? Creo que es hasta inverosímil de pedirles otra vez el apoyo Creo que ellos ya están, este el presidente debe entender que es prácticamente imposible que pase esta nueva ley electoral, más por, la, por las ofensas que ha hecho y que sigue haciendo todavía contra los diputados que sencillamente no aprobaron su ley de reforma electoral.
0: ¿Es chiquete esta reforma pues una nueva oportunidad para, para que la oposición le, le vuelva a demostrar al presidente que, que no tiene la mayoría calificada y que, y que no puede pasar todo? ¿O, ¿O sí estamos ante una oportunidad de, de, de sacar algo bueno, de poder lograr una reforma pues que nos haga avanzar en algunas cosas que sí han estado durante ese tiempo, pero sin llegar tampoco a los extremos, ¿no? que, que sí trae metidos entre ceja y ceja el presidente?
2: Yo creo que no, no hay viabilidad para nada de esto Mira, el presidente sabe perfectamente que no va a transitar Pero, ¿por qué la manda? Porque una negativa tan evidente, tan esperable De parte de los opositores Le va a servir para seguir diciéndole al país Para mantener su discurso de traidores a la patria De, de que no colaboran, de que van a la parálisis De que lo quieren bloquear y entonces así puede tener esa polarización que a él le beneficia, porque bueno, pues entre más gente esté de acuerdo con su discurso, pues más, más se divide el país y más se radicaliza el voto de Morena. El, el presidente, por supuesto, lleva varias manzanitas que a la gente le gustan. Por ejemplo, el fin de los plurinominales. Eso es algo que todo el mundo dice. Sin embargo, en el tiempo de Peña Nieto se intentó se hizo un, un, un intento y hubo una respuesta negativa de parte de la sociedad. Quizás son, fueron encuestas cuchareadas, este, fueron grupos de interés, lo que sea, pero hubo no. ¿Qué, ¿Qué le significa al país la desaparición de los plurinominales? Que suena tan bonito, porque bueno, uno se dice, ¿cómo es posible que este por el que yo no voté sea diputado de mi distrito? Ni siquiera mis vecinos voltearon. <coughs> el problema es que es la única forma que se tiene de equilibrar las opiniones. En esta elección, por ejemplo, Morena obtuvo menos del, del 38% de los votos. Sin embargo, con sus aliados o por su propia cuenta, logra con los triunfos de mayoría tener más del 60% de los distritos. Si no existieran los plurinominales, Morena sería dueño absoluto de, del Congreso la oposición tuvo en su conjunto 52% de los votos en, en la elección anterior y sin embargo por la dispersión, la atomización de los votos, no le fue posible ganar diputados por mayoría relativa, o no muchos entonces lo que está queriendo lo, lo que en el fondo pretende esto es mantener el status quo, es decir el partido que tenga ahorita mayor arrastre es el que está con la posibilidad de repetir y de mantenerse ¿Cómo, ¿cómo le suma más? bueno con otra manzanita para la sociedad menos dinero a los partidos menos publicidad a los partidos ¿quién va a ser el único partido con dinero? pues Morena aunque le reduzcan ya vimos en, en este ejercicio de la, de la revocación de mandato cómo del dinero público salió para la movilización de los electores ¿Cómo del dinero público o de los proveedores de los servicios públicos y obras públicas salió el dinero para la propaganda? Los espectaculares y todo eso, los, los volantes que todo el mundo vimos. Entonces lo que se trata es aquí, si acaso llegara a pasar, que es imposible, se trata de mantener al partido en el poder. El sueño dorado de los PRIistas cuando tuvieron que empezar a ceder espacios. A eso aspiraron toda su, toda su vida en estos últimos 20 años, de tener el crecimiento de la oposición en los, los congresos, de tener este, el financiamiento público a los, a los partidos. Es un regreso a los años 70, incluso más para atrás, porque ya en los 60 había diputados de partido, antes de los plurinominales, que se les llamaban diputados de regalos y que le permitieron a la sociedad escuchar las voces de los demás corrientes ideológicas del país entonces de eso se trata y claro, pues le dicen a la gente vamos a ahorrar mucho dinero y la gente dice, pues van a ahorrarse 25 mil millones de pesos, eso tiene que ser bueno, pues sí debería ser bueno, pero el propósito es afectar por otra parte pero lo fundamental, yo creo el presidente sabe que le van a decir que no y entonces va a poder seguir con su discurso de estos no quieren que el país avance estos no quieren que quites a los plurinominales estos no quieren que Reduzcas el dinero que les das a los partidos políticos. Estos son los que quieren que el país esté este, con, con los problemas que, que ha enfrentado durante tanto tiempo. Yo creo que eso de andar contando chiles y cebollas es poco, una visión muy chica para, para, la, para un país que está
0: construyéndose. Sí, eh, Altagracia, y bueno y sin embargo esta narrativa que, que construye el presidente y que obviamente pues la pone sobre la mesa no para que para que se esté replicando eh, le, le alcanza o sea hace eco en, en, en la sociedad me queda claro que en su base dura que, que cada vez pues se reduce más de acuerdo a las últimas a las mediciones pero le, le alcanza o sea para permear ese discurso de traidores a la patria de decir nos vamos a ahorrar esto si no desaparecemos tal cosa le, le alcanza Altagracia? Con, con este o que está planteando esta pues nueva nueva estrategia del presidente ahora con la reforma electoral?
3: Pues mira, lo, lo vamos a ver si le alcanza o no le alcanzan en las elecciones que están próximas en algunos estados que vamos a tener dentro de dos meses, ¿no? Vamos a ver ahí exactamente qué tanto le alcanza o no. Lo que sí es un hecho es que le da gasolina para seguir, como dicen mis compañeros, alimentando este discurso de odio, este discurso de división entre los mexicanos y seguir este... Eh, por las líneas que a él le conviene. El presidente no no descansa, no duerme, no no come tranquilo, porque está pensando hacia el futuro, cómo dejar planchado, cómo dejar pavimentado el camino para que sus eh, corcholatas sigan adelante. tan es así que ayer mismo señala y destapa al secretario de Gobernación, incluso casi les pide unas porras para tan grande secretario de, de Gobernación que tenemos, y quizás esta es un regalo, o esta mención honorífica que le da por el trabajo tan eficiente que se hizo en el pasado ejercicio de revocación de mandato donde finalmente pues se aplicaron muchos recursos, muchos este activos de la de la del gobierno federal para promover eh, la participación ciudadana en este ejercicio democrático, ¿no? Ahora, el, el en el en sí el fondo de esta reforma a qué viene? Pues viene precisamente a polarizar y, a, y, y aprovecharse de las de los eh, señalamientos tan sentidos de la de la población. Nadie quiere una democracia cara, nadie quiere que se siga dilapidando el dinero en, en movimientos como el que acabamos de, de ver este, este domingo pasado y lo que vimos el año pasado también en el tema del enjuiciamiento a los presidentes de la República, expresidentes. Me parece que esas, esas situaciones las sabe aprovechar muy bien el presidente, pero Está causando mucha, mucha controversia, no nada más en la sociedad, en, en, la, en los analistas políticos, en, en, en el mismo hacia adentro de, de del Instituto Nacional Electoral y, y de las réplicas que tienen en los estados de, del país, ¿no? Sino también he escuchado en algunos este críticos que son afines al presidente, incluso de partidos. Como el PT, me, pues, me tocó escuchar también a Gerardo, Gerardo Fernández Noroña, donde dice pues que no está reduciendo el número de plurinaminales, sino los está <coughs> aumentando. Entonces, eh, me parece que están saliendo bastantes guietitos eh, en el arroz y no le va a alcanzar al presidente si pretende seguir por este camino. Además, lo deja en la mesa en una discusión que se va a llevar en días posteriores.
0: Uh -huh. Bueno, sí, la, la realidad, pues, digo, viene una discusión así, pues bastante fuerte y encarnizada, Jorge Luis, pero por ejemplo, eh, aterrizando en, en uno de los planteamientos, del caso de, de Sinaloa, ¿no? Eh, pues acaban de darle marcha atrás, ¿no? Aquí ya estaba todo planchado, estaba llenado el camino para reducir la cantidad de diputados locales y los propios morenistas, el propio gobernador operaron para que se diera marcha atrás a eso. Y, y si nos vamos a un esquema poblacional, pues yo no sé por, con ¿Cuántos va a quedar? Van a tener que reducir invariablemente el número de diputados locales en, en Sinaloa, que está por ahí de la media tabla, ¿no? En el contexto nacional. En, en cuanto a población, eh, Jorge Luis, pero bueno, todo sea por el poder, por el poder, por el poder, o sea, todo sea por, por perpetuarse, eh, chiqueta, eh, perdón, Jorge Luis, a costa pues, de la pérdida de algunas posiciones.
1: En ahí eh, lo que me llama la atención y, y yo estaría muy de acuerdo es en, la, en una sola lista de diputados. Pues no, ya no sería de representación por proporcional, no sé cómo se llamarían, pero eliminarles todos. Así entiendo yo una sola lista de 300, de 300 eh, diputados, y se va a bajar de 500 a 300, una sola lista a votar por todo el país, en la cual si son 300 diputados, el partido que le toque el 1%, pues tendría derecho a tres diputados, así no perdería su, su voz en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. En este caso, si muriera saca el 40%, pues tendría un máximo de 120 diputados. Si el PIB tendría el 30%, pues tendría 90 diputados. Y así por el estilo, ¿no? Esa sería, para mí, lo más importante. Pero, viéndolo al detalle de las cosas, te pones a pensar, sí, pero entonces, ¿los estados van a perder su representatividad o cómo va a ser el asunto? O cada... Hay una, una sola lista de 300 diputados, entonces, pues, toda la lista la va, la, se la va a llevar la Ciudad de México, el Estado de México y resulta que los Estados pues, nos vamos a quedar con uno o dos representantes cuando mucho, independientemente de la votación porque ya no cuenta si ganas o no ganas tu distrito, de hecho esta sería la, la desaparición también de los distritos federales uninominales y sería una, a votar en una sola lista, así es como lo estoy entendiendo yo, no sé si, si yo estoy equivocado, o esa es mi percepción igualmente como lo dije la vez pasada me parece muy acertado que, 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 que se quiten los sobles los, los institutos centrales electorales y que se mantenga ya sea la junta local de, 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 del, del ine o bien el instituto de salas electoral de el instituto de salas electoral o sea uno de los dos porque dos sí me parece me parece un exceso un exceso porque pues no, no, no gastan poquito los ambos organismos tienen presupuesto muy elevado y hacen exactamente lo mismo un solo organismo de un Estado puede fácilmente, fácilmente organizar las elecciones federales y las estatales, porque hay mucha duplicidad de funciones, hay mucha concurrencia en las cosas que hace uno y que hace otro. A mí se me parece muy acertado esta decisión, igualmente de algunas otras, ¿no? Claro que yo sé que esto tengo la certeza de que no va a pasar. Eh, y, y bueno, chiquete, como siempre, nos abre los ojos. ¿Cuál es la intención del presidente? Pues yo creo que es esta ¿no? Esa de volver a exhibir a los diputados y decirle, miren, aquí están sus representantes que no quieren el avance del país que quieren que siga el derroche que no quieren avanzar ni en lo político, ni en lo económico ni nada, pues no le veo cuál sea la, la autointención, pero en definitiva mi pronóstico es que esta ley no va a pasar ¿por qué? porque a un partido donde más les duele es cuando le quitan representantes populares, y en este caso en automático estaríamos estaría, estaría quitándole los, a los partidos políticos muchos de sus representantes y ahí va, también los ayuntamientos ¿eh? en los ayuntamientos, en la configuración de regidores, sería la misma fórmula entonces, si esto le pega a los partidos, entonces definitivamente esto no tiene no va no va a ir no tiene buen fin, salvo que por ahí aprobaron algunas cosas eh, aisladamente, pero, pero pues no creo es una ley integral que definitivamente no creo que vaya a pasar y esa esa no puede ser otra la intención del presidente más que esa volver a exhibir y volver a acusar de traidores a los diputados federales del PRI, PAN, PRB porque definitivamente no se van a sumar a esta nueva ley electoral.
0: No, bueno, pues es que es que es eh, pues muy sencillo el pronóstico, ¿no? Es como, pues hablar del Cruz Azul, pues tampoco, tampoco va a pasar, es muy, muy facilito y muy previsible, ¿no? Chiquete, ¿eres, eres partidario también de, de la desaparición de los famosos soples o que se mantengan? Derecho a réplica del Cruz Azul, digo, yo sé que vas a decir que sí van a pasar, <ríe> pero...
2: Mira, yo creo que sí, como, como te digas, creo que, que es necesario simplificar todo eso. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es la centralización de los de, de las decisiones. Una, una junta local de, del IFE o del INE estaría siempre dependiendo de lo que diga el Consejo Nacional, no los consejeros locales que son los que tienen el pulso. Se, se tiene el prejuicio de que generalmente estos organismos los maneja el gobernador pero lo que estamos viendo es que todos los gobernadores de todos los partidos y todos los funcionarios de alto nivel tienden a eso si no, ¿qué está haciendo el presidente con el INE? tratando de controlar la vida del instituto de quitarle la autonomía eh, ante ayer estuvo aquí temo Cárdenas y decía eso lo que hay que defender es la autonomía de la autoridad electoral no a las personas que están encargadas de la, de la elección Sino a sino la autonomía de la organización, de la institución Porque eso es lo único que garantiza que el país pueda seguir adelante Y entonces el problema es que todas las decisiones que se toman o que se plantean En ese sentido tienden a ejercer un control Y, y claro, la, la manzana que nos ofrecen es la del ahorro de dinero Que todos quisiéramos que efectivamente costara menos todo eso Pero la verdad es que tampoco puede salir gratis el presidente está hablando de, de reducir los regidores por lo que cuestan, no por lo que hacen o dejan de hacer yo con todo y lo caro que salga un regidor que en Sinaloa son bastante caros no creo que incida, que evite que se, que se haga un buen trabajo en el ayuntamiento porque se les paga mucho dinero, yo creo que en conjunto no cuenta, no pinta como no pinta el, el, el asunto de bajarles los salarios a los funcionarios y entonces dejar ahí a los que de plano no agarran chamba en otra parte, porque los sueldos serían bajos. Eso yo creo que se tiene que ponderar. El servicio público también tiene que tener muy buenos cuadros, tiene que tener eficiencia, y la verdad es que lo que estamos viendo es que no, que están agarrando lo que caiga. Y con esos sueldos o con esas intenciones de reducirles los ingresos, pues va a ser mucho más difícil. Yo creo que el, el presidente está metido en eso, eh, lo de los OPLES pues sí es uh, muy discutible, efectivamente sería muy bueno uh, evitar la, la duplicidad, pero también me parece que necesitan dejarle capacidad de, re, de, de decisión y de reacción y de organización a la gente local, no todo se tiene que decidir en la ciudad de Chile.
0: Bien, eh, dos
2: bandos claros. Eh,
0: Altagracia, entonces, y pues va a ganar entonces a tu juicio también, eh, como como lo han planteado los demás, ¿va, va, va a ganar el, el bloque opositor en esta también?
3: Pues van a hacer toda la lucha para, para ganarlo, ¿no? Ya, ya vieron que así se puede y además, como te digo, va a haber nuevos este integrantes que se van a sumar al bloque opositor aunque no le guste el presidente de la República. ¿Por qué? Porque aquí, ahorita lo dijo Jorge Luis no le gusta que les quiten representantes o posiciones importantes dentro del organigrama político del país, pero tampoco no le gusta que les quiten el dinero. Y eso es lo que prevé también esta ley de, de reducirles a tal grado eh, el financiamiento que prácticamente los va a dejar sin poderse mover en los tiempos cuando no sean campañas electorales por por, por algún proceso que se va a vivir. no Entonces les van a quitar ese dinero y, y no, lo van a, no, no lo van a poder disponer. Entonces, eh, ¿dónde queda el trabajo que hizo el presidente o cuando entonces era candidato durante 18 años moviéndose por todo el país, si no ha sido por eso precisamente porque los partidos tenían dinero. A nadie nos gusta que nos gasten el dinero en cosas que no sirven, pero tampoco no nos gusta que nos lo restrincan cuando sabemos que este país de lo que carece precisamente es de democracia. Entonces, si estamos centralizando tanto las decisiones, pues finalmente pues que ya se pongan y, y, y digan que es una monarquía o es o es una... este un país de verdad, verdaderamente de represores o, o, o de autócratas. Entonces, me parece que, que son situaciones bastante graves. En el tema de las listas esas que se van a poner, pues eh, también se comentaban por algunos críticos y por lo que pues podemos nosotros ver, es que van a poner personajes que puedan este jalar personas, pero las listas son amplias y vamos a ver que van a seguir poniendo en esos en esos lugares privilegiados pues a los amigos de las dirigencias, como en este caso ahorita en Sinaloa, díganme quién es la diputada que tenemos plurinominal, cuál es su permane cuál es su pertenencia al estado, qué conoce de los problemas, si si la escuché en una de las este participaciones que tuvo en la Cámara de Diputados decir que debería de buscarle apoyos a los productores de tomate del estado de Sinaloa cuando sabemos que finalmente nuestros compañeros horticultores pues de alguna manera están sujetos a otro tipo de mercados y a otro tipo de condiciones de producción. Me parece que en tanto tengamos ese tipo de de, de decisiones o en cuanto tengamos ese tipo de proposiciones por parte de los que están moviendo los hilos pues vamos a tener una serie de disparates que lo único que vienen a hacer es a, a, a que el, el pueblo siga pagando los errores e ineficiencias de, de lo que pues nosotros a veces que tenemos la culpa por elegirlos ¿no? me parece que en vez de simplificar en vez de, de hacer que este país crezca democráticamente está creciendo como siempre lo hemos sabido para que se sigan perpetuando en el poder a veces personajes que no le aportan nada a la vida de este país entonces y, y que incluso se siga fomentando el chapul, lo del chapulineo que se vayan de un lugar a otro, de un partido a otro, porque consideran que ahí van a tener mejores dividendos políticos es una situación bastante grave pero que la ciudadanía los ve ajenos y que solamente estamos viviendo y padeciendo las consecuencias a veces de esta, esta frialdad con la que vemos este tipo de de situaciones que pasan en nuestro país. Muy
0: bien, pues mucho, mucho todavía para el debate y para el análisis aunque las posturas ya están muy, muy dibujadas pues sí, hay temas bastante debatibles. Por lo pronto nos despedimos, Altagracia, excelente fin de semana
3: que tengan un excelente fin de semana y feliz día del niño aunque ya hace tiempo que pasamos por esa edad
0: y nunca se pero nunca se deja de ser niños gracias y efectivamente felicidades anticipadas a los niños chiquete pues de cortesía éxito mañana pura cortesía lo cortés no quita lo valiente yo, yo, yo sé yo sé que en el fondo sabes que la realidad es ah, esa cor... bueno entiendes de cortesía loito te, te engallas pues hombre te estoy dando la cortesía nada más pero bueno ahí mañana vemos gracias chiquete excelente fin de semana Buen día, saludos a todos. Jorge Luis, excelente fin de semana.